0: Dobry wieczór, witam Państwa Kacperkita, a dzisiaj w rozmowie Nowego Ładu po raz kolejny mam zaszczyt gościć Pana doktora habilitowanego Michała Lubinę z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Panie redaktorze, dobry wieczór Państwu.
0: Pan doktor habilitowany Michał Lubina, jak Państwo wiedzą, jest specjalistą od Birmy i specjalistą od stosunków chińsko-rosyjskich, a stosunki chińsko-rosyjskie są dzisiaj szczególnie ważne, szczególnie ciekawe jest to, jak będą się dalej rozwijać i będzie to miało naprawdę zapewne duże znaczenie dla wojny na Ukrainie, która się niestety tydzień temu zaczęła rosyjską agresją. Panie doktorze, Zacznijmy od samego początku, ponieważ mamy tutaj sprzeczne sygnały. Z jednej strony y, mamy sugestie, że Rosjanie tym razem zaatakowali już po igrzyskach olimpijskich, ponieważ one były w Chinach i Chińczycy ich o to poprosili, a z drugiej strony y, mamy informację, że Amerykanie próbowali Chińczyków y, y, namówić do tego, żeby wywierali presję na Rosję, żeby tej wojny nie zaczynali. Y, czy pana zdaniem... Czy Pana zdaniem rzeczywiście Rosjanie tak po prostu mogli sobie zacząć wojnę bez koordynacji z Chińczykami, a jeśli koordynowali, to jakie tutaj mogło być chińskie stanowisko w tej sprawie, bo raczej nie było im to obojętne, tak duża sprawa?
1: To jest, to, jest to kilka pytań w jednym i one są wszystkie bardzo ciekawe, natomiast jak mówił klasek, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ nie znamy na nie odpowiedzi, ponieważ wszystko to, na czym się możemy opierać, to są wszelkiego rodzaju przecieki, no i zasadniczo o mniejszym większym prawdopodobieństwie. No i możemy to interpretować, ale jest to, jak to zwykle bywa, wróżenie z fusów. No może po jakimś czasie to wyjdzie. Natomiast no, stara zasada odnośnie i Rosji, i Chin, czy w ogóle państw autorytarnych brzmi, Ci co mówią nie wiedzą, ci co wiedzą nie mówią i warto mieć to zawsze z tyłu głowy, więc, więc jakby analizując działania tych dwóch państw trzeba mieć zawsze dużo pokory, dlatego że no, że zasadniczo opieramy się na, na właśnie przeciekach. Często to są celowe przecieki. Ja mam na przykład wrażenie, że spora część komunikacji chińskiej dzisiaj to jest wypuszczanie różnych przecieków mających pokazać, że Chiny nie wiedziały, w ogóle nie skoordynowano z nimi i tak dalej. No ale więc jakby ten, to, ten wstęp taki zabezpieczający się ponieważ no, będę tutaj za chwilę teoretyzował, tak? natomiast no, chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że to jest teoretyzowanie na podstawie no, pewnych no, ułomnych przesłanek. To nie jest y, nic konkretnego. Natomiast y, no, interpretowałbym, czy wręcz spekulowałbym w ten sposób, że natura relacji rosyjsko-chińskich nie jest taka, że Rosja konsultuje wojny z Chinami. Y, on, on, to jest w dużej mierze małżeństwo z rozsądku, w którym obie strony trzymają się na pewien dystans. Panuje między nimi zrozumienie, natomiast to nie jest tak, że wspólnie omawiają inwazję na sąsiedni kraj, czy na sąsiedni kraj jednego z nich. Więc, więc nie wydaje mi się, żeby to omawiano, natomiast znaczy w ogóle nie wydaje mi się, żeby Putin miał potrzebę się dzielić z Xi. Si. Natomiast no, albo si mu to zasugerował wprost, albo Putina zbriefowano, że Chiny nie życzą sobie wojny w trakcie Olimpiady. Myślę, że to jest oczywiste. Tak, to jest oczywiste, tym bardziej, że Putin już jedną wojnę w trakcie Olimpiady Chińskiej wywołał w 2008 roku. Niech będzie, że tam wina jest w jakimś stopniu ex z tak? Już nie będę się spierał, który z nich bardziej jest winny, bo wiem, że to jest dość kontrowersyjny temat, kto, kto tą wojnę w Osetii Południowej tak naprawdę zaczął, ale, ale umówmy się, że bez winy tam Putin też nie był. Także, no, a to się działo na samym początku Olimpiady Chińskiej w Pekin nie, więc, więc od tego czasu relacje rosyjsko-chińskie się znacznie rozwinęły, znacznie poprawiły. Te, one się też na takim poziomie osobistym poprawiły, dlatego że tu mamy obecnie więź między Putinem a Xi Jinpingem, a takiej więzi nie było między Putinem a Hu Jintao, więc więc to też, jest, to też jest istotne. Natomiast, no więc jakby, jakby to się samo przez się rozumiało, że nie będzie wojny w, w trakcie Olimpiady. No i teraz jest pytanie, czy Chiny wiedziały o tej wojnie. No my, mi się wydaje, że wiedzieć musiały, jeśli nawet im tego Putin nie powiedział, a ponownie nie wiem, co on powiedział i no, może się kiedyś dowiemy, ale nie wiemy tego. Natomiast nawet jeśli im tego nie powiedział, no to przecież Chiny mają wywiad i to mają wywiad zarówno o biały, jak i całkiem realny wywiad, więc trudno, żeby nie zauważyły koncentracji 200 tysięcy żołnierzy na granicy, tak? No, no ja rozumiem, że tutaj mamy różnego rodzaju straszenie i tak dalej dalej, ale już pan pod podciąganie, podciąganie szpitali i tak dalej, polowych, no już myślę, że było jasnym sygnałem, że coś się będzie działo, więc, więc myślę, że Chiny się spodziewały. Dalej będąc w sferze, w sferze spekulacji, wydaje mi się, że Chiny nie oczekiwały jednak no takiej pełnoskalowej wojny, jaką mamy dzisiaj. Dlatego, że no myślę, że po pierwsze za zakładano, że to będzie jakaś powtórka z Krymu, czyli jakieś szybkie działanie, może zajęcie pełnego Donbasu, może może odcięcie Ukrainy od, od, od morza, no, ale nikt się nie spodziewał, że to nastąpi rajd na, na Kijów. No i myślę też, że Chiny się nie spodziewały, że ta Ukraina będzie się tak dzielnie bronić i że dojdzie do pełnoskalowego konfliktu. No więc, no więc myślę, że jakby... Tak bym opierał swoją interpretację postawy chińskiej w przededniu wojny. I w tym się mieści również to słynne oświadczenie z początku lutego podpisane w trakcie wizyty Putina w, w Pekinie, które było dość mocno prorosyjskie. No więc, no, no i to jest jakby sytuacja tak, no i właśnie jakby z tej perspektywy musimy patrzeć na początkową reakcję chińską, która była wyraźnie życzliwa Rosji. Ona nie była stricte prorosyjska, Natomiast była wyraźnie życzliwa Rosji. To, to jest jakby tak, w oczywisty sposób zauważalne. Natomiast to, co nastąpiło później, no, to już jest inna większość, dlatego że no, nastąpiły dwa wydarzenia, które są niekorzystne dla Chin. Po pierwsze, Ukraina się broni bardzo dzielnie, a konflikt zaczyna się rozszerzać no, na wojnę ekonomiczną Rosji z Zachodem, no a Chiny nie chcą konfliktu globalnego, jak, jak jakiegokolwiek, tak? Czy nawet ryzyka konfliktu globalnego, to im się jednak nie opłaca. Dlatego, że czym innym jest wiązanie sił Zachodu w Europie Wschodniej przez Rosję yy, i odwracanie uwagi Amerykanów od Pacyfiku, to jest oczywiście bardzo korzystne. Ale czym innym jest no, wojna na całego, a, a w tym momencie Mamy już sytuację, w której, no, w której jest już realna wojna i to nie jest tak, że tą Ukrainę da się zająć w kilka dni. No i drugi ten powód, który się bardzo Chinom nie podoba, to wyraźne zjednoczenie Zachodu. To jest rzecz absolutnie fatalna dla Chin. To jest coś, co im się bardzo nie podoba, dlatego że, że Chiny zawsze chciały podzielić Zachód, a mianowicie od, oddzielić Europę od Stanów Zjednoczonych, rozerwać więzy atlantyckie, a teraz nagle mamy zjednoczenie Zachodu, jakiego nie było no co najmniej od 30 lat. W efekcie to jest bardzo zła rzecz dla Chin. No więc no więc myślę, że po tym tygodniu walk na Ukrainie, no z perspektywy chińskiej sytuacja jest nie najlepsza, to znaczy lepsza była sytuacja przed atakiem rosyjskim. Teraz z powodu tego, co się dzieje, to um, sytuacja jest raczej negatywna, aczkolwiek Chiny przede wszystkim czekają i patrzą, co, jak będzie się sytuacja rozgrywać i mają, że tak powiem, możliwość pójścia w dowolną stronę, to znaczy nie nie, nie, nie spaliły sobie tutaj żadnych mostów, i myślę, że w zależności od rozwoju sytuacji będą, będą działać.
0: Pan się bardzo dużo zajmował tą dynamiką relacji między Chinami a Rosją w swojej książce, o której rozmawialiśmy już kilkukrotnie, pisząc o tym, że ten, ten model powraca do tego modelu pierwotnego z XVII wieku. Czy dzisiaj, bo w momencie, w którym byłoby to dla Chin korzystne poniekąd, żeby rzeczywiście Rosja osłabła i te więzi z Zachodem osłabły, przez to tak naprawdę Rosja byłaby w jakimś stopniu zdana na Chiny? A jeśli, to by tak, to, a jeśli mhm. tak, no to czy Chiny, jakby Chiny w takim razie Rosję traktowały? Czy by ją tak traktowały właśnie jak takiego ubogiego krewnego, którego, który nie ma żadnych alternatyw, więc dość bezwzględnie?
1: To by było oczywiście korzystne, ale z jednym ale. To znaczy hmm, Chinom zdecydowanie nie podobają się sankcje zachodnie na Rosję, dlatego że Chiny są tak wpięte y, w gospodarkę międzynarodową, no wciąż kontrolowaną przez Zachód, no, że chcąc, nie chcąc, będą się musiały do tych sankcji przyłączyć, albo przynajmniej będą musiały podejmować decyzje, które będą ich kosztować gospodarczo i politycznie, a one tego nie lubią. W efekcie takie opowiadanie się za którąś ze stron jest nie, nie w interesie Chin, więc te sankcje zachodnie się nie podobają Chinom i stąd mamy też wypowiedzi chińskie przeciwko sankcjom, no bo te sankcje są po prostu niekorzystne dla Chin. No i jak będzie z sankcjami? No myślę, że będzie tak, jak było w 2014 roku, czyli po cichu Chiny się do nich przyłączą. Natomiast to nie zmienia faktu, że mogą próbować ratować gospodarkę rosyjską w sposób nieformalny, mogą kupować od niej więcej gazu, kupować od niej więcej ropy, kupować od niej więcej węgla, więcej drewna no i, i w ten sposób ją utrzymać. I teraz, jak, więc jakby z perspektywy chińskiej to, co się teraz dzieje w, w tej konfrontacji gospodarczej, ideowej, politycznej między Zachodem a, a, a Rosją, no jest sytuacją taką, jeśli by Rosja wygrała i podzieliła Zachód, to byłaby to sytuacja idealna dla Chin, albo przynajmniej bardzo dobra. Jeśli z kolei Rosja przegra i albo albo może zostanie zatrzymana na Ukrainie, ale no będzie jakiś rodzaj pata, no i Rosja będzie izolowana na zachodzie. W sposób no, fundamentalny, no to wtedy się dzieje to, co pan mówi, czyli wpadanie, Chin w wpadanie Rosji w zależność wobec Chin i to też nie jest sytuacja najgorsza dla Chin, aczkolwiek ona jest gorsza od tego pierwotnego założenia, że, że Rosja wygra. No i, i teraz właśnie, jakby się Chiny zachowały? Jakby się Chiny zachowały w momencie, w którym Rosja by się zamieniła w Wielką Koreę Północną? Dlatego, że de facto byłoby to, to byłaby zamiana, jeżeli te sankcje zachodnie zostaną utrzymane, jeżeli może nawet wzmocnione, jeżeli wojna na Ukrainie będzie się przedłużać, Rosja tam ugrzęźnie, Zachód będzie ją dalej konsał tymi sankcjami gospodarczymi, nadal będzie taki pełna ucieczka kapitału z Rosji zagranicznego, to w tym momencie Rosja się zamieni w Wielką Koreę Północną. No i, y, no, i ten, no i jak jak Chiny postępują wobec Korei Północnej? Ono utrzymują ją przy życiu, ale jednocześnie politycznie nie kontrolują dlatego że no jednak jest niezależny Kim. No więc myślę, że to by było podobnie, natomiast to pytanie, jakby traktowały Rosję, myślę, że jest bardzo ciekawe, dlatego że no do tej pory Chiny traktowały Rosję z dużym szacunkiem, z, nie upokarzały jej, były nieskazitelne, przynajmniej w sferze publicznej, za zamkniętymi drzwiami bywało różnie, ale w sferze publicznej były nieskazitelne, jeżeli chodzi o, o te leczenie tej zranionej dumy rosyjskiej, tego kompleksu imperialnego. No, zasadniczo Rosja mogła być spokojna, że od strony Chin nie usłyszy żadnych połajanek, żadnego krytycyzmu i tak dalej. Ale teraz, kiedy Rosja będzie tak słaba. Przy założeniu, że tak będzie, bo to się jeszcze wszystko może zmienić, tak? jeszcze to, to, to polityka jest nieprzewidywalna i zobaczymy, jak Zachód długo utrzyma tą swoją jedność, jak długo towarzysze niemieccy utrzymają swoją jedność i tak dalej, nie? Także to jest wszystko jeszcze, zobaczymy. Natomiast no, przy założeniu, że będzie tak jak jest teraz po tygodniu wojny, no to, no to w tym momencie będzie dla Chin ogromna pokusa, żeby jednak tą Rosję Potraktować właśnie jak młodszego brata, czyli jednak z góry ją potraktować, żeby ją wyzyskać całkowicie gospodarczo, żeby ją jeszcze tutaj im trochę poddawać za te upokorzenia z XIX wieku. A wiemy, że Chińczycy no. Przez, przez lata, dekady, no dość sprawnie ukrywali ten swój sinocentryzm, tę swoją pogardę do innych narodów. No ale za Xi Pina to pokazało twarz bardzo wyraźnie, dlatego, że mamy dyplomację wilczych wojowników, mamy obrażanie różnych państw. I do tej pory takie działania nie były stosowane wobec Rosji. To znaczy wobec Rosji absolutnie nieskazitelnie się Chińczycy zachowali. Ale teraz będzie duża pokusa, żeby jednak, żeby jednak im tutaj poddawać za ten XIX wiek. No więc to będzie bardzo ciekawe dla mnie. I Dawno temu, jak pisałem te swoje książki, szczególnie jak pisałem drugą, to postawiłem tezę, że klucz do relacji rosyjsko-chińskich jest w Pekinie, że dopóki Chiny będą, um, będą, um, w stanie zachowywać powściągliwość wobec Rosji, dopóty ten, ten model będzie udany. To znaczy dopóty Rosja będzie w stanie akceptować to, że jest młodszym bratem, dlatego że mimo wszystko będzie miała jakieś zyski, no mniejsze niż Chiny oczywiście, a teraz będzie znacznie mniej, natomiast no, nie będzie jakby traktowana z góry albo przynajmniej nie otwarcie. No i teraz w momencie, kiedy ta przewaga chińska będzie miażdżąca vis-a-vis -vis Rosji, będzie ogromna pokusa dla, dla Chin, żeby właśnie to wykorzystać. Także zobaczymy, czy, czy, czy tutaj, czy, czy Chińczycy się jej oprą. To, je, to będzie bardzo, bardzo ciekawe, a myślę, że będzie też miało ogromne znaczenie, dlatego że, no że jakby upokorzona Rosja jest zdolna do wszystkiego, więc więc jakby jeszcze z tej strony była upokorzona, no to mogłoby już być całkiem ciekawie.
0: To prawda. Jak zobaczymy, jak bardzo asymetryczny będzie ten win-win ze strony chińskiej. Chciałem też pana zapytać o to, jak pan czyta samą agresję rosyjską, ponieważ rozmawialiśmy o tym dużo podczas naszej pierwszej rozmowy o tym, ponieważ pan tutaj właśnie bardzo moim zdaniem trafnie uzasadniał, dlaczego jest niemożliwy alians amerykańsko-rosyjski, ponieważ właśnie te rosyjskie, im więcej o tym, co o tym sam czytałem, to tym bardziej się skłaniałem do tej tezy, że po prostu dla Putina, dla elit rosyjskich jest czymś kluczowym przetrwanie władzy i oni są przekonani o tym, że Amerykanie dążą do po prostu do ich obalenia w imię wartości demokratycznych. I w tym momencie Putin tak naprawdę w tym przemówieniu rozpoczynającym wojnę rzeczywiście wypowiedział jakby wprost te wojnę y, temu, powiedział, że, że te wartości, które pretendowały do uniwersalności nie obowiązują, tak, że ten ład zachodni tak. jest czymś, co on całkowicie odrzuca i będzie przeciwko temu walczył. Czy pana zdaniem jest to rzeczywiście jakaś, mm, powiedzmy, racjonalna strategia, do której, Ros, do której Putin i jego otoczenie, o ile możemy tutaj mówić o, o jakimś otoczeniu, które ma wpływ na Putina, y, doszło, a na ile jest to, a na ile jest to jak, jakaś już jego osobista fiksacja?
1: No rzeczywiście to jest znowu dobre pytanie, dlatego, że myślę, że dzisiaj po tygodniu wojny, no taką no, najprostszym sposobem, takim pójściem na łatwiznę jest powiedzenie, że Putin oszalał. I to jest to jest w ogóle łatwe z dwóch powodów, to znaczy no bardzo często mamy taką tendencję, że absolutnej personalizacji władzy i to nie tylko w Azji tak się dzieje, ale w Europie również, no że właśnie, że jak ktoś jest zbrodniarzem i tak dalej, to na pewno jest szaleńcem i to nas trochę zwalnia, że tak powiem, z analizowania te, też własnych błędów, no bo skoro oszalał, no to, to, no to, no to jest jego wina, no. no to jest szczególnie teraz na Zachodzie widoczne, nie? No, że, że to jest takie, to, to, to bardzo łatwo zwalnia z poczucia winy, nie? No, robiliśmy z nim interesy, był tutaj, był tutaj rzetelny, ten, no ale no oszalał, no. no, no
0: Dzień dobry, jest, mówił, jest... śmieci wynosił. No to teraz się chłopakowi coś do uba strzeliło, no. No tak,
1: no, no to trochę jak z tymi nie sami, nie? No byli tacy grzeszki i tak dalej. Nagle ogarnęło ich pełne szaleństwo. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak mówić tylko tak. ludzie, którzy nie znają pruskiego ducha od XIX wieku. Nie, no tutaj podobnie. No przecież to, co robi Putin, Putin e, e, aż do tej pory był klasycznym przynajmniej gospodarstwiennika, czyli państwowca rosyjskiego, który zakłada, że albo Rosja jest imperium, albo nie ma jej wcale. No i w tym momencie Ukraina jest absolutnie kluczowa. Już nie mówię o tym, że Kijów matka grodów ruskich i że, i że to jest po prostu absolutnie ważne. Tak swoją drogą to będę no, z dużym zainteresowaniem obserwował, czy dojdzie do szturmu na Kijów i czy rzeczywiście Rosjanie rzucą się na to miasto i je zniszczą, tak? Znaczy, do, Pewnie w końcu by zdobyli, jakby się rzucili, tak, ale, ale doprowadziłoby to do zniszczenia. Ja bym osobiście się załamał, jakby zniszczyli na przykład Sobór Sofijski, który jest absolutnie zabytkiem klasy zero, czy ławrę pieczerską, no ale, ale zasadniczo to jest też ciekawe w takiej warstwie symbolicznej, czy oni pójdą i zniszczą Kijów, nie, gród, gród, czy matkę grodów ruskich, tak, ale to... To jest tak trochę nawiasem mówiąc. Jeżeli chodzi o te działania Putina, to moim zdaniem on po pierwsze przekalkulował, a po drugie nie docenił Ukrainy. Przekalkulował, dlatego że zakładał, że... No, będzie trochę podobnie jak było w 2014 roku, a może jak w 2008 roku, no, że dojdzie do operacji, ta, ta operacja wygra. No, Zachód trochę pokrzyczy, trochę sankcji nałoży, ale przecież nie za bardzo, dlatego że no, w końcu jest to obszar postradziecki, to nie jest obszar NATO, to nie jest obszar, w którym stacjonują wojska amerykańskie. No więc zakłada, myślę, że zakładał, że może to sobie tutaj na to pozwolić, no, a po drugie, no myślę, że ten wielkoruskie, taka pogarda do, do Ukrainy, to wielokrotnie się tam, sam z tym spotykałem w, w, w Rosji, czy, czy nawet na oficjalnym poziomie, no, że takie założenie, że ci Ukraińcy, no to tacy są trochę, no, no, jak, no jak dzieci, tak, no, w najlepszym wypadku nastolatkowie, no, to, to nie, nie, nie można ich traktować poważnie, tak? to jednak myślę, że ta wielkoruska taka, taka, paternalistyczna postawa tutaj też zaważyła, plus myślę, że nieznajomość też tego kraju, nie? założenie, że rzeczywiście, no, tam kilku będzie walczyć, ale ogólnie rzecz biorąc to uciekną jak w 2014 roku jak z Krymu, tak? no bo wtedy jednak dość łatwo to poszło. Poszło. No więc ja myślę, że, że tutaj pycha, pycha, tak? <śmiech> tutaj jest przyczyną, no ale oczywiście tego nie wiem, nie? To znowu jest, wracamy do pierwszego pytania z naszego spotkania, a mianowicie o to, że, że, że nie wiemy tego tak naprawdę, może po czasie się... Się dowiemy. Natomiast moim zdaniem Putin po prostu przekalkulował, to znaczy on po prostu podjął złą decyzję, tak? A, a, nie, a nie jest szaleńcem. Ja myślę, że to była bardzo racjonalna decyzja z jego perspektywy, jeszcze z perspektywy ratowania własnej władzy, która no, może nie była zagrożona, natomiast, natomiast się jakoś jednak powolutku, ale jednak kruszyła, było zmęczenie nim wyraźnie. Źle, no i podjął decyzję, która była błędna. no Ludzie podejmują błędne decyzje, do sztuki kiedy o tym pisał. Ludzie kalkulują i, i, i czasami źle kalkulują, nie? No więc, no więc myślę, że, że tak właśnie było z, w tym wypadku. Natomiast, no oczywiście tego nie wiem. A co do tych różnych rzeczy związanych z zachodem. No to kilka dni temu, jak, jak, jak już trwała wojna, to ktoś wstawił fajny wątek na Twitterze, jakim geniuszem politycznym jest Putin, żeby tam się dopisywać, co zrobił tam, no i rzeczywiście tam, że doprowadził do remilitaryzacji Niemiec, neutralną Szwecję tam wciągnął, tak, no, no i cała taka długa lista była tego, no i rzeczywiście to jakby pokazało konsekwencje przekalkulowania, dlatego że myślę, że Putin nie docenił też Zachodu, to znaczy on zakładał, że tam Parafrazując trochę Twaina, tak, że, że on już martwy ten <głos> Zachód. No a pogłoski o śmierci Zachodu się okazały przedwczesne. No i efekt tego jest taki, że zjednoczył całkowicie Zachód. No i, no i, no i tego się myślę, że zupełnie nie spodziewał. Natomiast myślę, że on tego tak nie postrzega, dlatego że ponieważ on funkcjonował w ramach pewnej fobii, to znaczy pewnego założenia, że ten Zachód do niego dybie, chce go obalić i tak dalej. No to teraz ma potwierdzenie tego. No, proszę bardzo, nie? No. no ja samo spełniająca się przepowiednia. Tak, tak, no dokładnie. Czyli będzie założenie, że no to musiał wejść na tą Ukrainę, no, no bo jakby nie wszedł, no, to, by i to oni by mu weszli, nie? No przecież Kijowa jest po płaskim do, 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 do Moskwy niedaleko, więc, więc w takim razie będzie do, do końca w tym przekonany, że, no, że, że, że dobrze zrobił. Także, także myślę, że, że to raczej to założenie, znaczy no, czy splot okoliczności i podejmowanie racjonalnych decyzji, które się okazały błędne. Także ja bym bardziej odczytywał to w kategoriach no, złej kalkulacji, złych decyzji politycznych, a nie szaleństwa i, i tak dalej. Bo, bo myślę, że jakby założenie, że ono szalał, to jest pójście na, na łatwiznę.
0: Zgadzam się całkowicie z tym, że to jest pójście na łatwiznę. No i jedna sprawa, która jest tutaj powiązana z tym oczywiście. Czy pana zdaniem porażka na Ukrainie co by znaczyła dla szans Putina na przetrwanie u władzy?
1: No myślę, że on na Ukrainie nie może przegrać, dlatego że... Znaczy też pytanie, co oznacza porażka, tak? No czy porażką jest zamienienie Ukrainy w Afganistan i to, że, no, że, że tam po prostu będzie ciągła walka, będą się tam nieustannie walczyć. I to by była sytuacja mimo wszystko lepsza dla Putina, dlatego że w tym momencie to odsuwa w czasie ten swój upadek. Czy też mamy sytuację, w której, no nie wiem, dzięki sprzętowi zachodniemu Ukrainę, Armia Ukraińska jest w stanie odrzucić te wojska rosyjskie. No mi się to wydaje mniej prawdopodobne. Natomiast no, jedynym, jedną możliwością obecnie em, zakończenia tego ze strony rosyjskiej znaczy oni, przepraszam, no mają dwie możliwości, no albo w końcu wygrają tą wojnę, to znaczy w końcu złamią ten upór Ukraińców, kosztem straszliwych strat oczywiście, tak, bo to jest tak naprawdę jest to w pewnym sensie powtórzenie taktyki z II wojny światowej. To jest po prostu, że zwycięstwo za wszelką cenę i, i po prostu ten walec rosyjski przejedzie tą, tą Ukrainę mimo tego heroizmu i tak dalej. No więc to jest jedna opcja, ale druga opcja, jeżeli tak się nie stanie, no to wydaje mi się, że jedyną możliwością jest w tym momencie zamach pałacowy, jakiś przewrót pałacowy i odsunięcie Putina od władzy i wtedy mamy, mamy prostą narrację do zachodu, że to on jest zły, to on oszalał, tak? to wtedy mamy już jakby wiadome, tak? i wtedy wchodzi ktoś nowy i ten nowy mówi, że no tutaj pewne błędy wypaczenia, ale ogólnie rzecz biorąc trzeba uratować. Także wydaje mi się, że Putin też ma tego świadomość i on będzie teraz walczył o, o, o przetrwanie, dlatego on się nie wycofa, a to niestety oznacza, że strasznie dużo krwi się jeszcze poleje na tej Ukrainie. Co więcej, no ja myślę, że coraz gorzej będzie z jego przekonaniem o tym, że, że, że tutaj dybią na niego, że no, jakby wchodzimy w, w no, no bo on teraz się będzie kalkulacjami racjonalnymi dla siebie kierować, ale te kalkulacje no, będą coraz bardziej no, pogrążać Rosję, więc, więc no, myślę, że fatalny fatalne to, to, to konsekwencje, no jakby to myślę, że jeden z bardziej kosztownych błędów jest politycznych dla, dla, dla Rosji, przynajmniej na razie, no ale zobaczymy, tak, no jesteśmy po tygodniu wojny, to się jeszcze wszystko może zdarzyć, tak, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie daj Bóg Rosjanie mogą wygrać, tak, jeszcze mogą wygrać, złamać ten opór Ukraińców i, i wtedy będzie inna rozmowa mimo wszystko.
0: A wierzy Pan w jakieś kompromisowe rozwiązanie, typu nie wiem, podział Ukrainy czy coś w tym rodzaju? Czy tutaj albo Rosjanie podporządkują sobie całą Ukrainę i wymuszą jakąś krwawą okupacją, utrzymanie jakiegoś marionetkowego rządu, albo Ukraińcy odepchną Rosjan, tylko takie zero-jedynkowe są opcje Pana zdaniem, czy mamy jakieś pośrednie?
1: Znaczy mi się wydaje, że no, z każdym kolejnym człowiekiem zabitym na Ukrainie, a szczególnie każdym kolejnym cywilem zabitym, no jakby możliwość kompromisu maleje. Myślę, że podział Ukrainy, jeżeli miałby mieć, to mógłby być tylko nieformalny albo tymczasowy i to na takiej zasadzie według utrzymania linii frontu, to znaczy tam, gdzie Rosjanie wejdą, tam już stamtąd już nie wyjdą a to, co obronią Ukraińcy, to obronią. No, ale to, to, to jest tylko i wyłącznie tymczasowe, prawda? Bywa tak, że tymczasowe zawieszenia broni, jak Pan Johnie w Korei, trwają dekadami, tak? Więc to jest jedno. No, więc myślę, że to jest jedna możliwość. Druga możliwość jest taka, no, że jeżeli nie daj bóg, Rosja nie złamią tą obronę ukraińską, no, to, że nie zajmą całej Ukrainy, tylko zostawią tam, e, e, no, no, zachodnią Ukrainę jako, jako niezależną e, i, 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 i to, no i to by, było, to by była druga możliwość, także to nie byłby podział pół na pół wzdłuż Dniepru, tylko raczej ten ogryzek zachodni by zostawili, no bo wiadomo, że tam ani to gospodarczo jakoś szczególnie atrakcyjne, a, a tam są wszyscy przeciwko nim, więc, więc, więc myślę, że taka jest też możliwość. No, w jakieś kompromisowe rzeczy mi jest trudno uwierzyć w tym momencie, szczególnie po taktyce bombardowania cywilnych, Osiedli, szpitali, szkół, tak, no, która oczywiście jest całkowicie racjonalna, tak, ona jest zbrodnicza, ale ona jest racjonalna, ona ma na celu złamać ducha walki ukraińskiej, więc no więc po, po każdym tym bombardowaniu, no, jakby szansa na kompromis maleje. Natomiast gdyby doszło do zamachu pałacowego w Rosji, a to już wtedy inna rozmowa, wtedy inna rozmowa, bo wtedy mamy um, uratowaną, twa że, um, uratowaną twarz, że tak powiem, Rosji. Bo się mówi wtedy, że Putin to szaleniec, tak, a no my tutaj, że jesteśmy, wtedy możemy inaczej rozmawiać, tak? No ale to są wszystko scenariusze teraz mniej prawdopodobne. No myślę, że najbardziej prawdopodobne są dwa scenariusze, że albo, albo ta Rosja, jak ten walec w końcu zmiażdży tą obronę ukraińską, albo, albo Ukraina zamieni się w, w Afganistan, w którym będzie po prostu przewlekła walka, i, i to będzie się to, toczyć i, i toczyć, i, i toczyć, i będą tylko ludzie ginąć. No myślę, że mimo wszystko ten drugi scenariusz jest bardziej prawdopodobny, natomiast no, no nie wiem tego, tak? nie jestem wróżbitą birmańskim, więc, więc nie wiem.
0: Jasne. Ostatnie pytanie, czy pana zdaniem są uzasadnione te spekulacje o tym, że w razie przeciągającego się konfliktu i zaangażowania USA w, w wojnę ukraińską Chińczycy mogliby to wykorzystać do jakiejś próby zajęcia Tajwanu? Mhm.
1: Na, na to jest mi łatwiej odpowiadać, że tak powiem, dlatego że w tym siedzę, daleko wschodnim, ale także dlatego, że sam jadę na Tajwan na stypendium rządu tajwańskiego i to jadę z całą rodziną w sierpniu. Więc gdybym się bał tam jechać i bałbym się inwazji, to bym tam nie, nie leciał z całą rodziną. Tak? Także, także tak. Jeśli chodzi o Tajwan, to myślę, że to, co się teraz wydarzyło. W przypadku, w przypadku inwazji rosyjskiej na Ukrainę, oddala inwazję Chińską od Tajwanu. Dlatego, że w sensie bardzo dosłownym zjednoczenie Zachodu było szokiem dla Chin i pokazało im, co by było, co by się zdarzyło, gdyby oni coś spróbowali zrobić z Tajwanem. Proszę zwrócić uwagę, jak się zachowały państwa prozachodnie wazji. Natychmiast przyłączyły się do, do, do sankcji amerykańskich, a Japonia nawet ogłosiła, że kuryle powinny należeć do niej. To było, to było bardzo, bardzo. Tak. Jeszcze mogliby tak podkręcić i tam jakąś eskadrę tej swoich sił samoobrony wysłać, tak? Ale, ale no jakby to sygnał był czytelny. No i, no i teraz tak. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tak naprawdę. Dla wielu państw to, co się wydarzyło na Ukrainie, wielu państw azjatyckich, to była próba, to znaczy sprawdzanie reakcji, jakby się zachowały po pierwsze stany, po drugie reszta zachodu, a po trzecie inne państwa azjatyckie. No więc jeżeli zachowały się w taki, a nie inny sposób w przypadku peryferyjnej Ukrainy, a z punktu widzenia światowego Ukraina jest państwem peryferyjnym, drugorzędnym, naprawdę nie tak ważnym jak Tajwan. Tajwan jest znacznie ważniejszy niż Ukraina, dlatego że Tajwan blokuje Chiny, a Chiny są ważniejsze niż Rosja, to, to po pierwsze. Po drugie, Tajwan jest wysoko rozwiniętą gospodarką, która ma kluczowy element dla światowej gospodarki, czyli półprzewodniki. I, i jest łakomym kąskiem gospodarczo, a Ukraina jako żywo nie. No więc w tym momencie Tajwan jest znacznie ważniejszy od Ukrainy dla, dla świata i jeżeli w przypadku Ukrainy tak się zjednoczył Zachód, no to co dopiero w przypadku Tajwanu. Więc to jest jakby pierwsza rzecz, która jest bezpośrednią konsekwencją inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Więc I to, to jest kolejny powód, dla którego się Chinom nie podoba, co się wydarzyło. Natomiast do tego dochodzą takie, bym powiedział, strukturalne powody, dla których Tajwan na razie może spać spokojnie. Otóż po pierwsze, jeżeli to nasi czy moi ulubieni geopolitycy się tutaj ze mną zgodzili, no że geograficznie rzecz biorąc są tylko trzy miesiące, w których można dokonać bezpiecznie inwazji na Tajwan. Tak, geografia mówi, geografia, tak? a właśnie pogoda tak dosłownie, Dlatego, że monsuny plus prądy w ciśnienie tajwańskiej plus mgły powodują, że są tylko trzy. Oczywiście one nie są dosłownie, tak? No bo to jak to z przyrodą, no ona się tam zmienia, mamy zmiany klimatu, to nie jest tak dokładnie, ale zasadniczo kwiecień, maj i październik to są jedyne miesiące, w których bezpiecznie można dokonać inwazji na Tajwan. To jest o tyle ciekawe, że Tajwanczycy mają, czasami można sobie wygooglować teksty, sezon na potencjalną inwazję na Tajwan się skończył, nie? Tam któryś października, nie? Teraz już koniec, nie? Już wiadomo, nie? Także, także to jest jakby pierwszy powód, więc, więc jakby trz, trzy miesiące w roku, co więcej, no znowu geografia, wyspa, łatwia, łatwa do obrony, trudna do, do, do inwazji. Dobra armia tajwańska, która jest w stanie wytrzymać no, przynajmniej kilka dni, jeśli nie tydzień. A, no i to są jakby te takie strukturalne powody. A teraz dochodzą ważniejsze powody kulturowe. Otóż mamy 20. Zjazd Komunistycznej Partii Chin w jesienią. No to kto zaczyna wojnę przed 20. Zjazdem czy w ogóle przed jakimkolwiek zjazdem partii? No przecież to jest super ryzykanstwo, a to jest ważna rzecz, różnica kulturowa między Rosjanami a Chińczykami. Ro Rosjanie, a przynajmniej Putin i wielu innych, no, po bandzie idą, tak? No, to było zagranie po bandzie, ryzykanckie z tą Ukrainą. I wydaje się, że było to nieudane, tak? To, to trwa wciąż, ale a wydaje się, że poszar, poszarżowali, przeszarżowali. Chińczycy tak się nie zachowują. To, to, to nie jest tak, że nagle mamy po prostu jakiś oddział, yy, tutaj chiński komando, który spróbuje dokonać inwazji na Tajwan. Nie, 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 to nie jest tak. Więc więc na pewno nie, nie zaatakują przed 20 zjazdem, dlatego że gdyby się nie daj Bóg nie udała ta inwazja, to jest koniec Xi Jinpinga. To jest za dużo do ryzyka dla niego. Więc on przed tym 20 zjazdem nie dokona żadnej inwazji. Ale do tego dochodzą kolejne elementy, a mianowicie modernizacja Armii Ludowo-Wysboleńczej Chińskiej jest wciąż niekompletna. No i zdaniem specjalistów, no osiągnie ona taki stan, w którym byłaby w stanie no, bezpiecznie najechać Tajwan. To jest mniej więcej 2025. Oczywiście to nie znaczy, że nie dokonają tej inwazji wcześniej. Natomiast no mniej więcej w tym okresie ona będzie miała, mogła spokojnie tego dokonać. Pamiętajmy też, że Chińska Armia Ludowa wydzwojnicza nie toczyła żadnej wojny od 1979 roku, a wówczas jej nie wygrała, dlatego że wówczas najechała na, na Wietnam i, do, i to był remis, tak? ale to był remis ze wskazaniem na, na, na Wietnam, dlatego że, że Chińczycy swoich celów nie osiągnęli. No i e, oczywiście armia się od tego momentu zmieniła, ale to wciąż e, no jakby nie, nie, nie ta sfera. No i wreszcie ostatni powód kulturowy, a mianowicie no jakby cała tradycja chińska jest taka, że żeby Raczej pokojowo przejmować, czy sposobem gospodarczo, jakimś tutaj, yy, y, może być jakimś, y, jakąś intrygą, czy spiskiem, no ale zasadniczo raczej nie wojskowo, dlatego że to jest niebezpieczne. No można przegrać, tak? To jest, to, to, to nie ma sensu, a Tajwan jest łakomym kąskiem. Y, to, to po pierwsze chodzi o to oczywiście, żeby zjednoczyć Chiny, tam wielki renesans i tak dalej, to wiadomo. Natomiast no pamiętajmy, że jeszcze trochę czasu mają, bo mają do 2049, także no już. Jeszcze te 27 lat jest, nie? więc, więc to, to jest jedno. Natomiast no, najlepiej by było z punktu widzenia chińskiego zabrać ten Tajwan taki, jakim jest teraz, czyli bogaty, wysoko rozwinięty i tak dalej, a nie, nie turmować wyspę, która po nie wiem, tygodniu obrony byłaby spaloną ziemią. No to nie ma sensu za bardzo. Oczywiście to nie znaczy, że, że nie przekalkulują, bo mogą oczywiście. No, znowu ludzie popełniają błędy na stanowiskach i Xi Jinping te błędy też może podjąć. E, więc nie, nie można być pewnym do końca. Natomiast no, moim zdaniem Tajwan wciąż może spać spokojnie. Dziś, jutro, e, do 20 zjazdu na pewno, myślę, że jeszcze później chwilę, e, no, te, te rozwiązanie kwestii tajwańskiej nastąpi kiedyś, to, to na pewno. Natomiast no, nie, nie będzie to w najbliższej przyszłości. Mam nadzieję, że się nie mylę. Tak? No, jeżeli się mylę, to, to mogą być też dla mnie konsekwencje. Popełniłem no, no, tak, tak, błędy, To jakby...
0: też może popełnić błąd. Ale no oczywiście,
1: tak, tak. Ja mam całą listę swoich nietrafnych przewidywań, tych, tylko się nią nie chwalę oczywiście. Co mam swoim wrogom jeszcze połatwiać zadanie, tak jak mam na przykład listę krytycznych recenzji wobec mnie, ale to się nimi nie chwalę. Nie, to nie
0: ma możliwości. No to czeka, czeka na moment, czeka na sygnał, tak jak z Tajwanem, tak jak z Tajwanem. E, tak. Bardzo dziękuję moim i Państwa gościem był doktor habilitowany dziękuję. Michał Lubina. Dzisiaj musieliśmy szybciej skończyć niż poprzednio a do Tajwanu, do kwestii tajwańskiej na pewno będziemy wracać przy innych okazjach, jak i do kwestii ukraińskiej, rosyjskiej i chińskiej. Bardzo Panu dziękuję za, za czas, dziękuję wszystkim dziękuję. naszym słuchaczom, zachęcam Państwa do subskrypcji naszego kanału, zachęcam do rozważenia wsparcia naszej działalności i do usłyszenia, żegnam się z Państwem Kacperkita.